0: Plötzlich rutscht der Bergsteiger auf einer Bergtour aus, fällt und kann sich aber gerade noch festhalten. Als die Kräfte nachlassen, ruft er verzweifelt, Hilfe, ist da jemand? Und tatsächlich kommt die Stimme Gottes aus dem Himmel und sagt, hier bin ich. Und der Bergsteiger, was soll ich tun? Und Gott sagt, sprich ein Übergabegebet und lass los. Der Bergsteiger, nach kurzen Überlegungen, Hilfe, ist da vielleicht noch jemand? Ja, es geht heute um Gebet und wie dieser Witz deutlich machen soll, haben wir oft unsere Mühen mit Gebet. Wir beten erst, wenn die Not am größten ist. Wir sind gar nicht so immer motiviert zum Beten, obwohl wir wissen, es ist so wichtig wie das tägliche Zählenputzen. Oder wir sind eben auch, wie in dieser Geschichte, enttäuscht, wenn unser Gebet nicht so erhört wird, wie wir das möchten. Als Babs vor ein paar Wochen auf mich zugekommen ist und hat gesagt, willst du zum Thema Freude am Gebet predigen, hat sie gesagt, ja und zur Inspiration und zur Vorbereitung kannst du dir dann die Podcasts von Lukas Knies anhören. Lukas Knies, zur Erklärung, ist der Leiter des Gebetshauses St. Georgen und da wird Tag und Nacht gebetet. Danke, Babs, hat mich nicht unter Druck gebracht. Aber es hat mich erinnert an meinen alten Bibelschullehrer, der gesagt hat, dein Geist will immer beten. Und das ist richtig. Der errettete Teil in dir will immer Gemeinschaft mit Gott, will immer beten. Aber deine Seele, also meine Gefühle, deine Gefühle, denen ist halt nicht immer danach Gemeinschaft mit Gott zu haben und zu beten. Und die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr groß, dass es nicht dir so geht, sondern deinem rechten Nachbarn. Und genau nicht für dich, sondern für deinen rechten Nachbarn, schauen wir jetzt mal an, was wir für Probleme mit Gebet haben. Also was könnte denn dein rechter Nachbar, muss jetzt nicht so verstohlen rüberschauen, was könnte denn dein rechter Nachbar so über Gebet denken? Mensch, Gott weiß doch eh schon alles, Wozu soll ich da denn noch beten? Oder Gebet ist so mühsam. Ich will nicht jeden Tag immer Gottes Gleiche erzählen. Und Gebet kostet Zeit. Und ich habe doch keinen. Ich habe so viel zu tun. Oder es fällt mir so schwer, Gebet kontinuierlich in meinen Alltag zu integrieren. Oder für uns Männer, bei Gebet muss man reden. Und uns Männer, wir sind immer froh über jede Minute des Tages, wo wir nichts sagen müssen. Man bekommt auch keine hörbare, sofortige Antwort. Und ich habe so viele Enttäuschungen in meinem Leben und ich will halt vor Gott nicht dauernd jammern. Beten ist nicht mein Ding, könnte jemand sagen. Ich bin der praktisch veranlagte Typ, ich packe lieber an. Oder ich kann mich gar nicht konzentrieren beim Beten. Meine Gedanken, die schwirren so von A nach B, ich kann mich nicht konzentrieren. Oder man sagt, ich kann gar nicht die richtigen Worte finden, ich weiß überhaupt nicht, was ich beten soll. Es gibt also tausende von Gründen, nicht zu beten. Obwohl wir wissen, dass Gebet wichtig ist. Und ich habe das von klein auf von meinen Eltern gelernt bekommen, dass Gebet wichtig ist. Und für mich, ich habe schon immer sogar ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn ich meines Erachtens zu wenig gebetet habe, weil dann könnte ja was Schlimmes passieren. Und ich will heute versuchen, Antworten zu finden mit euch gemeinsam. Ich will Mut machen und ich will aufzeigen, dass Freude am Gebet sehr wohl möglich ist. Zuerst einmal, du bist nicht allein. Wir könnten jetzt eine Umfrage starten, machen wir aber nicht weil ich habe noch selten jemanden getroffen, der von sich selbst gesagt hat, ich bete genug. Vielleicht eben Lukas Knies, vielleicht unsere Claudia, aber selbst die Jünger, wenn ihr euch an die Geschichte im Garten Gethsemane erinnert, haben Probleme mit dem Gebet gehabt. Also warum strugglen wir so mit Gebet? Und zuerst einmal, wenn wir beten, dann passiert was in der unsichtbaren, in der geistlichen Welt. Und der Feind, der Teufel, der Satan, der Entzweier, der Verderber, egal wie du ihn nennen willst, der will nicht, dass du Gemeinschaft mit Gott hast. Denn er weiß, dass wenn du betest, dann kann ganz viel passieren. Und er weiß, dass Gott dich festgelegt hat, nicht alleine zu herrschen, sondern seinen Kindern Vollmacht gegeben hat. Und er möchte deinen Glauben bei Gebet in Frage stellen deinen Glauben in Frage stellen an Gebetserhörungen. Er möchte, dass du dich nicht mehr erinnerst an die guten Gebetserhörungen, die du schon im Leben hattest. Und wir lesen in Daniel 10, da betet Daniel und es passiert nichts. Aber 21 Tage später kommt ein Engel zu ihm und sagt, hey Daniel, du hast gebetet und dein Gebet wurde sofort erhört. Aber die Antwort hat 21 Tage gedauert, weil ich im Himmel hatte ich einen Kampf und der ging ziemlich hin und her und ich habe es aber überwunden und jetzt konnte ich nach 21 Tagen erst kommen. Also der Feind will nicht, dass du betest. Mein Bruder, er sagt, wenn er nicht einschlafen kann, dann fängt er an zu beten. Warum? Weil dann schläft er automatisch ein. Und so lustig das klingt, das zeigt, wie umkämpft unser Gebet ist. Und dass eben der Feind nicht möchte, dass wir beten. Aber lass uns nicht alles auch auf den Satan schieben. Oft haben wir auch falsche Vorstellungen von Gebet. Wir glauben, es braucht besondere Worte, besonderen Rahmen, besonderen Ort. Nein, alle Gebete, alle Worte, egal ob laut oder leise oder in deinem Herzen, die du zu Gott richtest, ist Gebet. Und Gott möchte eben in jeder Situation deines Lebens Gemeinschaft mit dir haben. Wenn es dir gut geht, wenn du traurig bist, wenn du euphorisch bist, wenn du deprimiert bist, wenn du ärgerlich bist, er will mit dir ganz normal wie mit einem Freund reden. Und eigentlich mit einem Freund zu reden, sollte ja Spaß machen. Es geht eben nicht darum, Gebet so als heilige Pflicht abzuarbeiten, sondern es soll ein Schwätzchen sein, zwischen dir und Gott. Auf der, anderen Seite ist Gebet auch kein, äh, auf der anderen Seite ist Gott auch kein Gebetsautomat. Wo du oben Gebet reintust und unten kommt die Gebetserhörung raus, die du dir wünscht. Und das gilt ganz besonders für unseriöse, für alberne Gebete, für selbstsüchtige Wünsche. Und dazu zähle ich zum Beispiel auch so klassische Fußballgebete. Da brauchst du dich nicht wundern, wenn nichts passiert. Übrigens, kein neues Phänomen. Schon im Neuen Testament hat die Mutter von Jakobus und Johannes, hat Jesus so sprichwörtlich Handtücher mitgegeben, dass wer, wenn er in den Himmel geht, dass er schon mal die Liegen neben sich reserviert. Und die gleichen Johannes und Jakobus haben Jesus gebeten, er möge doch vielleicht Feuer vom Himmel regnen lassen, weil sie sind in ein Dorf gekommen und wurden nicht aufgenommen. Kein Wunder, dass diese Gebete nicht erhört wurden. Wir erzählen oft Gott unsere Wunschvorstellungen und wir hoffen, dass er sie zu seinen Plänen macht. Ich sage es nochmal, wir erzählen Gott oft unsere Wunschvorstellungen und wir hoffen, dass er sie zu seinen Plänen macht. Du sagst vielleicht, ja, aber ich bete oft für andere. Dann geht es ja nicht um mich. Und ich glaube schon, dass ich dann im Willen Gottes bin. Ich glaube ja auch an Heilung. Und wenn da nichts passiert, dann bin ich enttäuscht dann bin ich deprimiert und dann ist da Unverständnis. Und ich kann das total gut nachvollziehen, weil es mir auch so geht. Und ich suche dann auch immer wieder die Ursache erstmal bei mir, glaube ich zu wenig, habe ich Sünde in meinem Leben und gleichzeitig denke ich ja, hey, ich bete ja für andere, es geht ja gar nicht um mich und Gott will ja uns Gutes geben. Und ich merke dann, dass dieses Unverständnis, dass diese Frustration zur Barriere werden kann, die mein Bedürfnis nach Gemeinschaft mit Gott blockiert. Und dann muss ich mir ganz klar vor Augen halten, wer Gott ist. Und dass Gott alle Gebete erhört. Aber manchmal ist die Antwort auch nein. Und er weiß, was wir brauchen. Jemand hat mal gesagt, wenn es beim Beten anders kommt, als du betest, kommt es besser. Und es klingt erstmal schlau. Aber so richtig befriedigt mich das nicht, und ich möchte es gerne verstehen. Ich möchte es verstehen. Und oft verstehe ich es nicht. Und trotzdem ist mir eines bewusst geworden. Meine Tochter, seit sie reden kann, hat die Bitten und Wünsche an mich. Massig. Jetzt ist sie erwachsen und die Wünsche hören nicht auf. Und aus den unterschiedlichen Gründen habe ich Bitten und Wünsche erfüllen können, wollen oder nicht. Aber kam meiner Tochter nie in den Sinn, irgendwann aufhören, mich zu bitten und mich, mir was zu wünschen oder für sie was zu wünschen, nur weil sie vielleicht nicht alles von mir erfüllt bekommt, so wie sie das will. Und wer bin ich denn als Kind Gottes, dass ich aufhöre zu beten, nur weil Gott nicht alles oder vielleicht auch sogar vieles nicht so erfüllt, wie ich das möchte. So wie ich als Vater, antwortet Gott, aber eben nicht immer so, wie wir das denken. Und die sicherste Methode, dass dein Gebet nicht erhört wird, ist nicht zu beten. Und deshalb habe ich mich entschlossen, auch wenn ich in manchen Bereichen nichts sehe oder nichts für mich sichtbar sehe, möchte ich weiter beten. Dabei ist mir aber wichtig, Gott zu verstehen. Ich verstehe vieles bei Gebet nicht. Und mir ist es wichtig, Gott zu verstehen. Ich erzähle euch heute ein kleines Geheimnis. Ich bete seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren für eine Person für Heilung. Und seit vielen, vielen Jahren passiert sichtbar nichts. Und ich habe angefangen, intensiv Gott zu fragen, warum passiert nichts? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht aus der Bibel erkennen, warum da nichts passiert. Und eines Tages, und ich weiß nicht, ob ich geschlafen habe, ob ich wach war, aber ich hatte so einen klaren Eindruck bekommen, wie ich noch selten in meinem Leben bekommen habe, und Gott hat mir erklärt, warum diese Person in Klammer bis jetzt nicht geheilt wird. Und diese Erklärung war für mich total nachvollziehbar. Und ich habe angefangen, Gott zu fragen, warum passiert Dinge nicht? Und du darfst Gott fragen, warum passiert es nicht? Wir, wir dürfen, aber wir müssen ganz, es ist so wichtig, wir müssen Folgendes anerkennen. Wir kennen das, glaube ich. Jesaja 55, 8-9 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Wege und Gedanken verstehen wir nicht. Sie sind höher. Und wenn Gott jedes Gebet erhören würde von jedem, dann könnte er praktisch abdanken. Und wir haben ja gesehen, da gibt es ja diesen Film, Bruce Allmächtig, dass das dann grundlegend schief gehen würde. Der englische Autor C.S. Lewis, der ist so bekannt von den Narnia-Büchern, hat in höherem Alter noch mal geheiratet und er hat diese Frau sehr geliebt und leider hatte er aber nur ein paar Jahre mit ihr, mit ihr. denn sie ist an Knochenkrebs erkrankt. Gibt es übrigens auch einen Film darüber, heißt Shadowlands. Und er hat intensiv gebetet. Er hat gebetet für die Ehe, für die gute Zeit zusammen. Er hat intensiv für Heilung gebetet und die Frau ist aber gestorben. Und was er aber hinterher für sich bemerkt hat, ist dass es ihm total geholfen hat, die Situation zu ertragen. Dass es ihm geholfen hat, er war getröstet und er hat gelernt, auf Gott zu vertrauen, egal wie die Situation ausgeht. Und am Schluss schreibt er in sein Tagebuch, das Gebet nicht, den, nicht Gott verändert, sondern den Betenden. Das Gebet nicht Gott verändert, sondern den Betenden. Und wir müssen eben letztendlich erkennen, dass so ein Leben in Fülle, dass ein Leben ohne Schmerz, ein Leben ohne Leid, ein Leben ohne Tod erst im Himmel Wirklichkeit werden wird. Aber das heißt auch im Umkehrschluss, dass eben Ungerechtigkeit, das Leid, das Schmerz und das Tod nicht das letzte Wort hat, sondern Gott. Und ich werde weiter für Heilung beten aber immer in der Gewissheit, dass ein erhörtes Gebet ein Wunder der Gnade Gottes ist. Wisst ihr, selbst Jesus hat vor seiner Verhaftung gebetet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn es möglich ist, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus war nicht scharf auf Demütigung, auf Schmerzen, auf Geißelung, auf Verspotten, auf einem mega, mega grausamen Tod am Kreuz. Aber er hat Gottes Willen gesucht. Und wenn wir anfangen, Gottes Willen zu suchen, dann haben wir auch die Gewissheit, dass unsere Gebete erhört werden. Und ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Gott hat nicht das Gebet von Jesus erhört und Jesus hat vertraut auf Gott, dass der Wille Gottes der bessere Weg ist. Und wie schlimm wäre das denn gewesen, wenn Gott den Willen oder das Gebet von Jesus erhört hätte und hätte mal die ganze Geschichte mit dem Kreuz nicht durchgezogen. Dann wären wir heute nicht hier, so wie wir da sind. Jesus hat es auch in einem Gleichnis deutlich gemacht und ich glaube, manchmal lesen wir über eine gewisse Stelle hinweg. Lukas 11,5, er sagte ihnen noch mehr über Gebet. Und erzählte ihnen folgendes Beispiel. Angenommen, ihr geht um Mitternacht zum Haus eines Freundes, um ihn um drei Brote zu bitten. Ich lese die Geschichte jetzt nicht weiter, ich erzähle es kurz. Also der Mann hat Besuch bekommen und er hat nichts im Kühlschrank gehabt, also ist er rüber zu seinem Nachbarn, hat an die Tür geklopft, der Nachbar war schon im Bett, hat von oben runtergerufen, äh, die Türen sind so zu, Küche ist kalt, Fenster sind geschlossen, äh, ich schlafe schon, also komm, äh, komm morgen wieder. Aber... Der Nachbar hat weitergeklopft und irgendwann hat er halt doch aufgemacht, hat ihm Essen gegeben und er konnte seinen, seinen Besuch versorgen. So, wir interpretieren das ganz oft, dass das über Beharrlichkeit zu tun hat. Also wenn wir beharrlich sind und Gott so lange nerven mit unserem Thema, dann irgendwann lässt er sich erweichen und dann gibt er uns das, was wir wollen. Aber der Aspekt, auf den ich hinaus will, ist, das waren zwei Freunde. Also da steht dass er angenommen, ihr geht um Mitternacht zum Haus eines Freundes. Die haben sich gekannt. Die haben schon ihren Feierabendwein gemeinsam getrunken. Die haben schon FC Tel Aviv gegen Sporting Jerusalem gemeinsam angeschaut. Die haben Gemeinschaft gehabt. Die wussten, dass sie sich aufeinander verlassen können. Und er wusste, dass ich, wenn ich zum Haus meines Freundes gehe, dann gehe ich eben nicht zu irgendjemand, sondern ich weiß, ich kann mich auf ihn verlassen und er wird mich nicht im Stich lassen, weil in diesem Kulturkreis war es natürlich ein Unding, seine Gäste nicht bewirten zu können. Und Jesus hat eben auch zum Ende seines Wirkens seine Jünger nicht mehr Schüler genannt, sondern Freunde. Er hat mit ihnen viel durchgemacht, er hat jeden Einzelnen kennengelernt, er hat eine gute Zeit mit jedem Einzelnen gehabt, er hat einen guten Plan für jeden Einzelnen gehabt und er hat ihnen sogar zugetraut, das Evangelium in die Welt hinauszutragen. Und so ist eben Gott. Ständig sucht Gott ein Gegenüber, das an seinen Plänen beteiligt. Und Gott möchte eben nicht über unsere Köpfe hinweg seine Sachen durchziehen, sondern mit dir als Freund zusammen. Er ist kein Diktator, er ist, er ist Freund und Vater. Und sei heute ermutigt, lass dich auch von Gott in seine Pläne hineinziehen. Was musst du tun? Du musst ihn suchen. Du musst ihn fragen, was ist dein Wille heute für mein Leben? Was ist dein Wille heute für diese Situation? Ich struggle da gerade, was ist der Wille Gottes für das? Du musst dranbleiben, du musst nach seinem Willen suchen. Herr, was willst du heute tun? Denn wenn uns eben Freude am Gebet fehlt, dann fehlt uns eine intime Beziehung zu Gott. Weil wenn wir eine intime Beziehung zu Gott haben, dann macht es uns nichts aus, wenn unser Gebet nicht so erhört wird, wie wir uns das gerne wünschen, weil wir wissen, dass wir uns auf Gott verlassen können. Wir wissen, dass unser Gebet, unser Anliegen bei Gott gut aufgehoben ist. Wir wissen, dass Gott genau weiß, was wir brauchen. Und deswegen kommt eben, Gebetsfreude kommt aus einer Beziehung. Ich rede mit meiner Frau gern, weil ich eine intensive, weil ich eine freundschaftliche, weil ich eine liebevolle Beziehung zu ihr habe. Und das eben auch, wenn es dir nicht gut geht, auch in Leid und in Schwierigkeiten. Jesus hat keinen Hehl daraus gemacht, dass zur Nachfolge Leiden gehört. Das ist zwar nicht populär, aber es ist biblisch. Also unser Leben ist eben nicht nur Happy, Kleppi, Friede, Freude, Eierkuchen. Matthäus 6,8 Euer Vater weiß aber, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Gott schaut in unser Herz und er weiß, was wir wirklich brauchen. Und dann ist es so, dass Beten eben kein Mittel zum Zweck sein darf, dass wir das bekommen, was wir wollen, sondern es muss Ausdruck einer intimen Beziehung zu Gott sein. Ich sage es nochmal, Gebet soll kein Mittel zum Zweck sein, damit wir bekommen, was wir wollen, sondern es ist der Ausdruck einer persönlichen, intimen Beziehung, die du mit Gott hast. Weil Gebet hat so viele Aspekte. Wisst ihr, wenn du betest, wirst du verändern. Ich merke das total, wenn es mir mal nicht gut geht und ich niedergeschlagen bin und ich mache zum Beispiel einen Gebetsspaziergang und ich fange an zu beten, plötzlich merke ich, dass in mir sich was verändert. Probleme werden plötzlich gar nicht mehr so groß. Ich merke, wie ich getröstet wäre. Ich merke, wie ich neuen Mut bekomme, wie ich neue Zuversicht bekomme. Und je länger ich bete, desto mehr merke ich, dass das, dass das, was in meinem Leben wirklich wichtig ist, dass das wieder die Oberhand gewinnt als die Probleme. Wir beten oft, weil wir, wir denken, zu wissen, was wir brauchen. Aber beten hilft uns oft erst zu erkennen, was Gott für uns hat. Also wir denken oft, wir wissen es besser, ne? wir wissen, was wir brauchen, wir wissen auch, was vielleicht andere brauchen, aber beten hilft uns erst zu erkennen, was Gott für uns hat. Zudem fokussiert uns Gebet auf die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es ist so, euer Alltag ist umgeben wirklich von Lüge, von Lug und Betrug. Und es wird uns ganz viel einsuggeriert, was nicht die Wahrheit ist. Die Wahrheit steht im Wort Gottes. Und wenn wir beten, dann werden wir wieder zurückfokussiert auf die Wahrheit Gottes. Die Jünger, die haben das erlebt und die waren heiß drauf. Wir haben gesagt, Jesus, das Beten, das, was du da machst, das ist total super. Wir merken, dass das so einen Ausfluss hat. Lehre uns beten. Die Jünger waren heiß drauf zu lernen, wie es ist, zu beten. Deshalb nochmal praktische Tipps. Ganz ehrlich, wenn du überhaupt noch keine persönliche Beziehung, wenn du sagst, was redet der da? Persönliche Beziehung zu Gott. Ich kenne Gott aus dem Religionsunterricht. Ich kenne Gott vielleicht irgendwo her, dass ich ein Kreuz in der Kirche mal gesehen habe. Wenn du noch gar keine persönliche Beziehung zu Gott hast, dann kannst du heute anfangen mit dieser persönlichen Beziehung. Dazu musst du nur das Werk von Jesus am Kreuz, das er getan hat, für dich annehmen. Und du kannst deine persönliche Gebetsbeziehung starten. Du kannst erleben, dass Gott auch in deinem Leben Wunder tut. Am wenigsten Lust hast du übrigens auch auf Gebet, wenn du irgendwas hast, wenn was zwischen dir und Gott steht, dann sei ermutigt. Hey, Gott ist treu. Die Bibel sagt ganz klar, Gott ist treu und gerecht und er vergibt dir, wenn du deine Schuld bekennst und wenn es das 300. Mal ist, bekennest das 301. Mal, Gott ist treu und gerecht und er wird dir deine Schuld vergeben und du kannst in eine intime Gebetsbeziehung mit Gott starten. Es gibt auch eine direkte Verbindung zwischen dem Aufnehmen des Wortes Gottes und dem De Bedürfnis nach Gemeinschaft mit Gott im Gebet. Also wenn du nämlich in der Bibel siehst, wie groß Gott ist und wie herrlich und was er für Wunder tun kann und was er ist als Gott der Liebe, dann hast du Bock auf Gebet. Deswegen ist es so wichtig, Bibel zu lesen. Deshalb ist es so wichtig, sich Predigten anzuhören. Deshalb ist es so wichtig, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu haben und sich über die Bibel auszutauschen. Und du wirst immer mehr Lust am Gebet haben. Ich will dich aber auch heute ein bisschen, ich will dir Erleichterung verschaffen. Wie gesagt, es braucht kein Ritual. Gebet ist alles, was du an Gott richtest. Und diese ominöse Stunde, die wir so oft gehört haben, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen und eine Stunde Frühgebet und alles. Ich will dir sagen, nein, du musst nicht ein Ritual haben, du musst auch nicht eine Stunde am Stück beten. Wisst ihr, Smith Wigglesworth, das war ein englischer Prediger im 18. Jahrhundert oder im 17., das weiß ich gar nicht, der, ein vollmächtiger Prediger, der ganz viele Wunder gewirkt hat, der hat Tote auferweckt, der sagt von sich aus: sagte, Ich kann keine Stunde am Stück beten. Aber er sagt auch: Es vergeht keine Stunde am Stück, es vergeht keine Stunde am Tag, in der ich nicht bete. Das ermutigt mich, im Alltag den Kontakt nicht zu Gott zu verlieren. Und Augustinus schreibt über Mönche in Ägypten, die es mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr dort gibt. Man sagt, dass die Mönche fast unablässig beten, doch sind es sehr kurze Gebete, so wie Pfeile. Ah, ja, Das finde ich klasse, so unablässig Pfeile abzuschießen. Das ermutigt mich. Ich bin kein eine Stunde am Stück Dauerbeter. Ich möchte auch im Alltag den Draht zu Gott nicht verlieren. Und trotzdem bitte aufmerksam sein, es beißt sich nicht, helfen feste Zeiten. Es helfen feste Zeiten, früh, Mittag und Abend, die ich mir Gott reserviere. Ich habe zum Beispiel bei meiner alten Arbeitsstelle, ähm, da hatte ich so einen typischen Bürojob und war ziemlich belastend, weil ich sehr viele Mitarbeiter hatte, um 12 Uhr den Wecker gestellt und dann hat der Wecker geklingelt und dann habe ich mich daran erinnert, oh, da gibt es ja noch Gott äh, und habe einfach kurze Zeit genommen, einfach Gott zu loben und ihm einfach zu begegnen. Mittlerweile bin ich ja hier in der Chapel im Sozialwerk angestellt, jetzt kann ich das tun, wann ich will, das ist natürlich Luxus, aber trotzdem helfen feste Zeiten, die du dir reservierst. Aber es ist auch nicht notwendig, das früh zu machen, du kannst es Mittag, du kannst es Abend machen, du kannst es schauen, so wie es am besten in dein Leben, in, in deinen Biorhythmus reinpasst. Aber wie macht denn Beten eigentlich Spaß überhaupt? Ich habe dir ein paar Tipps mitgebracht. Zuerst einmal darfst du anerkennen, dass Gott nicht nur hier im Raum ist, wir, wir empfinden das oft so, Gott ist hier bei uns, sondern die Bibel sagt, dass wenn wir Jesus als den Herrn aufnehmen, dann wird Gott in uns Wohnung nehmen. Du darfst sagen, danke Heiliger Geist, danke Gott, danke Jesus, dass du in mir bist, dass du jetzt da bist. Das ist erstmal dieses bewusste Wahrnehmen, dass Gott bei uns ist. Dann fang an mit Danken. Es ist einfach gut zu danken. Die drei Ds. Danken verändert dein Denken und bringt Durchbruch. Da gibt es einen Psalm 50, 23. Dank ist die Opfergabe, an der ich Freude habe. Und wer auf meinen Wegen geht, erfährt meine Hilfe. Und glaubt mir, wir haben immer was zu danken, auch wenn es so schlecht geht. Und selbst wenn es nur der Dank ist, dass dein Name im Himmel aufgeschrieben ist. Wir dürfen auch danken für Dinge, die vielleicht noch nicht sehen. Wir dürfen danken. Es wird es wird deine Gebetsfreude steigern, wenn du anfängst, Gott wahrzunehmen und anfängst, ihm zu danken. Klar ist es wichtig, ablenkungsfrei zu beten. Du darfst im Alltag gern im Trubel Gott preisen und mit ihm ein Schwätzchen halten, aber es ist auch gut, sich Zeit zu nehmen, ablenkungsfrei zu beten, einen Platz zu suchen, dein Handy wegzulegen und eine bequeme Körperhaltung einnehmen, wie es auch immer schön für dich ist. Und dann ist es ganz wichtig, deine, gefangen, deine Gedanken gefangen zu nehmen. Denn Deine Gedanken spielen dir einen Streich. Und dann ist es gut, anzufangen zum Beispiel mit einem Satz, sowas wie, Herr, erbarme dich meiner. Oder, danke Jesus, dass du jetzt da bist. Und das zu wiederholen, das ist kein Mantra, hört mir zu, das ist kein Mantra, sondern ich befehle meiner Seele zur Ruhe kommen, meinen Gedanken zur Ruhe zu kommen. Ich will mich auf Gott fokussieren. Und dann gibt es immer noch ein paar Gedanken, die bei mir rumspringen. Dann schreibe ich die auf, lege ich die weg und dann kann ich mich später für diese Sachen widmen. Aber ich weiß, ich werde es nicht vergessen. Also es ist gut, ablenkungsfrei zu beten. Spaß macht auch übrigens Abwechslung, also mir vor allem. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Du musst nicht immer das Gleiche beten. Ich hatte mal eine Zeit immer das Gleiche, das wird langweilig. Wenn ich immer das Gleiche mit meiner Frau rede, wird es auch langweilig. Das heißt, du kannst zum Beispiel Verheißungsverse in der Bibel, kannst du beten. Du kannst die Psalmen beten. Ich bete total gern das Vaterunser und nicht, ich leier das nicht runter, sondern ich nehme das für mich als Raster zu beten. Also geheiligt werde dein Name. Das ist für mich die Zeit, da kann ich Gott Lob preisen. Unser tägliches Brot, dann weiß ich, oh, jetzt bin ich dran, jetzt kann ich Gott für meine tägliche Versorgung, für meine Nöte beten. Wenn es heißt, vergib mir meine Schuld und sowas, also dann kann ich sagen, hey, wo ist Sünde in meinem Leben? Wo muss ich Schuld vergeben? Also so kannst du dich super durchhangeln. Du hast ein kurzes Gebet, hast super einen Raster und du musst nicht irgendwie vor Gott stehen und sagen, ich weiß nicht, was ich bete. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst über ein Bibelfers meditieren, du kannst proklamieren, du kannst singen, Du kannst laut und leise beten. Du kannst für dich und andere beten. Also schaff Abwechslung in deinem Gebetsleben. Weil Abwechslung macht Freude. Und ich habe es im ersten Gottesdienst schon gesagt, ich glaube, dass das heute Gott jemand sagen will. Und ich glaube auch, heute ist jemand da. Wenn es dir schlecht geht und dein Leben, ich sage es jetzt wirklich auf Deutsch, schaut scheiße aus, dann hör auf, nur für dich zu beten. Fang an, für andere zu beten. Denn Gott sagt, wenn du dich um andere kümmerst, dann kümmere ich mich um deine Angelegenheiten. Also auch wenn es für dich perplex klingt, fang heute an, für andere zu beten und Gott wird sich um dich kümmern. Fang an, für andere zu beten und Gott wird sich um dich kümmern. Gut ist auch, hören zu beten. Auch das ist eine Herausforderung. Aber Gebet soll eben keine Einbahnstraße sein. Wir wollen auch Gott hören. Ich habe es vorhin erzählt. Ich habe Gott intensiv eine Frage gestellt. Ich habe eine Antwort bekommen. Und es ist aber schwierig, weil natürlich unser Alltag unsere Seele, alles strömt auf dich ein und es zu unterscheiden die Stimme Gottes von deiner eigenen Stimme und was sonst noch auf dich einprasselt, ist nicht einfach. Das musst du trainieren. Aber es ist gut sich hinzusetzen. Es ist gut sich hinzusetzen und zu sagen, hey, danke, dass du da bist. Danke, dass ich jetzt all meine Anliegen zu dir bringen durfte. Und jetzt will ich von dir hören. Ich will ruhig sein. Und klar, dann hinten da knackt dann, da schreit ein Kind und sowas. Das muss man dann wirklich trainieren, aber es werden Eindrücke kommen und ich ermutige dich, diese Eindrücke aufzuschreiben. Diese Eindrücke darf du gerne auch prüfen anhand der Bibel und dann ist es aber auch wichtig, das zu tun, was Gott zu dir spricht und das auch hinterher dann wieder zurück zu Gott zu spiegeln. Probiert es. Das ist eine Herausforderung. Ich glaube, das ist somit das Schwierigste, aber das ist ja, was ein Schwätzchen beinhaltet, heißt ich rede und nicht nur ich rede, sondern auch Gott antwortet mir. Sei ermutigt, ja das heute auszuprobieren. Super ist auch mit anderen zu beten. Das hilft mir total, dran zu bleiben. Fester Termin. Ich bin nicht so der Gebetsheld, sage ich ganz, ganz offen, aber ich bete seit 17 Jahren mit Freunden jeden Dienstag von 6 bis 7 Uhr und meine Seele sagt nicht immer Hurra aufstehen, aber ich weiß, ich habe dann festen Termin, ich weiß, meine Freunde warten auf mich und es ist auch gut so, weil wir beten unser Leben durch, wir erleben auch Gebetserhörungen, können das zusammen feiern und können uns aufeinander Einstimmen füreinander beten, das ist total ermutigend, über einen langen Zeitraum zu sehen, wie Gott in das Leben von anderen Menschen hineinspricht. Also ein Termin mit anderen ist total gut. Wir haben deswegen unseren Freiraum, da gibt es ganz viele verschiedene Zeitslots, wo ihr dazukommen könnt und wo ihr mit anderen zusammen beten könnt. Ich habe um 11 Uhr zum Beispiel immer donnerstags Sozialwerk gebetet, aber es gibt so viele andere Gebete, wo ihr dazukommen könnt und wo ihr Gemeinschaft im Gebet mit anderen haben könnt. Das ermutigt, das, bleibt, das heißt, du bist da nicht so ein Einzelkämpfer, sondern du kannst mit jemand anders zusammen auch eine Sache durchkämpfen vor Gott. Dabei ist es aber wichtig und da möchte ich euch ganz arg ermutigen, gewisse Gebetsregeln einzuhalten. Und wenn ihr euch heute was merkt, merkt euch kurz und knapp und full of fire. Das ist nämlich so wichtig beim Gebet. Kurz zu beten, mit Leidenschaft zu beten, aber an einem Thema dran zu bleiben und nicht zehn Minuten ein Gebetsmonolog und dann der andere sagt dann, und was ist mit mir, Lasst den anderen auch drankommen. Bleib bei einem Thema, geht zum nächsten, kommt wieder zurück. Es ist so wichtig, stimmen überein. Wenn jemand betet, sagt, ja, das stimmt, Gott. Ich unterstütze dich, sag Amen. Es ist wirklich so ermutigend, weil dann ist man in eine Gemeinschaft vor Gott. Und dann macht auch Gebet Spaß. Aber was mache ich denn, wenn mir überhaupt nicht nach Beten ist? Auch das kommt vor und das ist ganz okay. Und Gott sagt dann, Sei einfach bei mir, sei einfach in meiner Gegenwart. Hast du schon mal einen Gebetsspaziergang gemacht, wo du nicht gebetet hast? Du sagst einfach nur, Gott, ich gehe mit dir jetzt in die Natur. Und du darfst einfach die Natur, du darfst Gottes Schöpfung erleben. Du nimmst aber bewusst den Heiligen Geist mit und du darfst in der Gegenwart Gottes sein. Und auch das wird dich verändern. Ich sagte, das wird dich verändern, wenn du nicht nur einen Spaziergang machst, weil du einen Spaziergang machst, sondern du sagst: Heiliger Geist, ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit. Ich will dir, mit dir zusammen Gottes Schöpfung erleben. Oder wenn du gar nicht weißt, was du beten sollst, kann ich kann das einfach nur ermutigen: das Sprachengebet. Das Sprachengebet ist eine super Möglichkeit, weil es eine geheime Gebetssprache ist und die Bibel sagt, dass ähm, Gott verherrlicht wird und du auferbaut wirst. Ähm, Habe ich mal übrigens eine Predigt drüber gehalten. Könntet ihr nachhören, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Aber das ist so, das ist für mich ist das mega. Weil wenn ich nicht weiß, was ich beten soll, dann fange ich an in Sprachen zu beten. Und ich weiß oft nicht, was ich beten soll, dann fange ich an in Sprachen zu beten. Und es ist so cool, weil die Bibel sagt, ich werde auferbaut und Gott wird verherrlicht. Was gibt's Besseres? 1. Korinther 14,4, wer es aufschlagen will. Und wenn es dir gefühlt nur schlecht geht, dann darfst du das auch Gott sagen. Es ist okay. Wenn es dir scheiße geht, dann darfst du Gott alles sagen. Aber es gibt übrigens einen Unterschied zwischen Klagen und Jammern. Ein Drittel der Psalmen sind Klagepsalmen, aber es sind keine Jammerpsalmen. Und es gibt auch ein eigenes Buch der Bibel, das heißt Klagelieder, aber nicht Jammerlieder. Das heißt, die Idee dahinter ist, Gott sein Leid mitzuteilen und trotzdem nicht vor Gott wegzurennen und darauf zu vertrauen, dass Gott größer ist als die Situation, in der du gerade drin steckst und dass Gott dich trösten wird und dass Gott einen Ausweg finden wird. Das ist so wichtig. Denk dran, nicht jammern, sondern klagen. Gott wird bei dir sein und er wird dir Hoffnung geben. Und sei mutig auch Gott, nach seiner Sichtweise zu fragen, wenn es dir schlecht geht. So wie es ich Gott gefragt habe, wird er auch dir antworten. Und es gibt ja diese Geschichte, kennt ihr wahrscheinlich fast alle Spuren im Sand. Das heißt, Gott geht mit dem Mann und dann kommt eine schwierige Situation und plötzlich gibt es nur noch eine Fußspur im Sand und der Mann sagt, ja, was war denn da los? Hast du mich im Stich gelassen? Und Gott sagt, nee, in dieser Situation habe ich dich getragen. Also wenn wir Gott fragen, warum so eine Situation, die für uns ganz schlimm ist, werden wir auch eine Antwort kriegen und Gott wird uns erklären, warum die Situation gerade so ist. Du musst dich bloß darauf einlassen. Es sei ermutigt, dich heute darauf einzulassen. Und das Wichtigste, ich komme zum Schluss ist die Haltung, wie Jesus gebetet hat. Wenn du gar nichts mitnimmst heute, nimm das mit deinem Wille geschehe, nicht mein Wille, nicht mein Wille, nicht Berns, nicht Peters, nicht äh, Ulrikes Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Weil dann macht es auch nichts aus. Dann macht es nichts aus, wenn unser Gebet nicht so erhört wird, wie wir uns das wollen. Dann macht es uns nichts aus, weil wir wissen, dass Gott es gut mit uns meint, dass er einen guten Plan für unser Leben hat. Das, das zeigt eine stabile Beziehung. Das steigt eine stabile Beziehung zu Gott, dass du beten kannst. Nicht mein Wille, sondern dein Wille passiert, weil du vertraust auf ihn. Und ich mache selten, wenn ich Predige aufrufe, aber ich will heute, so zum Beginn, nach der Sommerzeit, will ich euch ermutigen, wenn es dir so geht, dass du sagst, ja, ich brauche Freude am Gebet. Und ich will so eine intime Beziehung mit Gott, ich will, ich will ihn hören, ich will ihn erleben. Ich will Gebetsfreude haben, ich will eben nicht Gott nur als Bitt- und Dankpartner, sondern es soll eine intime Liebesbeziehung sein und ich will wieder mehr Freude am Gebet leben. Dann würde ich dich ermutigen und du musst es nicht, du musst es nicht. Das ist ja eine Sache zwischen dir und Gott, dann steh jetzt einfach auf und ich will dich segnen. Wenn du wirklich sagst Freude am Gebet, ich will Gott erleben, ich will Gott erleben, ich will, das, das, ich will ihn hören, ich will hören, dass Gott zu mir redet, dass er mir, dass er mir erklärt, warum mein Leben so ist, wie mein Leben ist. Wenn du Freude am Gebet hast, dann steh jetzt auf. Und ich will beten und ich will dich segnen. Und wie gesagt, du musst nicht aufstehen, aber wenn das, wenn das für dich wichtig ist, wenn du sagst, hey, Gebet, Gebet ist was, was in meinem Leben... Ich weiß, dass es wichtig ist, aber ich weiß, dass es auch zu kurz gekommen ist. Ich weiß, dass ich nicht immer Bock drauf hatte. Ich will mehr Freude am Gebet haben. Ich will was ändern. Dann will ich das jetzt freisetzen, Herr Jesus. Und ich danke dir, danke dir so sehr, dass wir mit dir ein Schwätzchen halten dürfen, Herr. Dass du dich festgelegt hast, dass wir Vollmacht haben, dass unser Gebet vollmächtig ist, dass es was bewirken kann. Und ich setze es jetzt frei. Ich bete für jeden Einzelnen. Du kennst jeden Einzelnen in sein Herz. Du kennst seine Situation und du weißt, wo jeder struggelt, wo jeder seine Probleme in Sachen Gebet hat. Und ich setze das jetzt frei. Freude am Gebet soll jetzt kommen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt durch die Herzen gehst und dass du es freisetzt Und alles, was sich wieder die Vernunft Christi erhebt, alles, was sich wieder das Gebet erhebt, das, alles, das Abhalten, das Glauben weghalten will, das schmeiße ich raus im Namen Jesus. Freude soll jetzt kommen, eine intime Liebesbeziehung, Gebetserhöhungen, in Verständnis, ich Setz es auch frei, dass du Gott hören kannst im Namen Jesus. Dass du Ruhe wirst, dass du ruhig wirst und dass du Gott hören kannst in seiner leisen Stimme, dass du es unterscheiden kannst im Namen Jesus. Herr, ich danke dir, dass für jeden Einzelnen, der jetzt dasteht und du wirst was in seinem Leben tun, Freude, Freude am Gebet. Es soll Freude machen in dem Namen Jesus. Amen.